0: 欢迎收听猫派主播的真心话，陪你一起过生活。听众朋友，今天过得好吗？最近的天气是忽冷忽热，我今天刚采访完一个，我觉得。让我很佩服的一位女性，她呢曾经是名模林志玲的服装设计师，叫做傅子金。如今她已经退出服装界长达十多年的时间，而在这些年呢，她在大道城开设了手缝的旗袍课。最近呢，在去年的时候，她也来到了大溪，一样教很多的女性手缝旗袍课。为什么他要教大家做旗袍呢？从一块布到一件合身的旗袍，他希望女性可以在织由这个过程当中把心给安顿下来。对他来说，这是一个女性疗愈的过程。接下来呢，是一段访谈的片段，也是今天我实际和傅子金老师互动的片段。从前面我们会聊到傅子金老师是如何开始成为一个服装设计师，而到中段的时候，我们会来谈谈他为什么会爱上桃园大溪这个地方，而他在大溪做些什么样的事情。而在后段呢，我们会聊到的是，呃，身为女性，我也感到好奇，随着我们的年龄会越来越大，我们要如何在这个。跟岁月的这个长流当中，继续感受到属于女性的美好呢。那接下来就让我们一起来听听访谈片段 ，Let's go。我们讲一下这个服装设计师的养成之路从何时开始？应该跟小时候有很大的关系。对，因
1: 为家里我妈妈她从小就是在我小的时候，她就是教洋裁。所以在那，因为在那个时代哈，好像阳才是很容易上手的，所以很多妇女她们都很喜欢学阳才。那我妈说，我那个时候可能就是在家里，全部看到都是布，全部看到就是大家在针缝、在打板，所以从那时候我就开始对这个服装很熟悉、不陌生。嗯哼
0: ，所以是从那时候就奠定你要当服装设计师的梦想。没
1: 有，那时候我说我绝对不会走上这条路
0: 。为什么
1: 因为你每天就看着妈妈玩那些事情，那不陪我玩呐、啊，那我就很讨厌她的工作，她都不陪我玩，那一直在做衣服，我不喜欢。所以
0: 你原本完全不想走这条路的、啊，完全不想。怎么又阴错阳差？
1: 就是很喜欢画图嘛，但是画图的过程里面，我想说，哎，妈妈的服装，我从小就喜欢去偷改她帮客人画的设计图，她今天画的短袖。然后做好是一件长袖，客人就说啊，我不是画短袖吗？我妈就知道我高贵。对。但所以我在那个时候，我也开始也觉得说，他为什么服装不这样穿呢？不那样穿呢？而且上面还可以让我去发挥我画图的这个这个喜好。所以可能也是因为这样，才走上服装设计的路。嗯，嗯
0: 所以你到时候就从屏东啊，整个北上来到台北来学。对。然后你念的就是服装的专业的学校吗
1: ？呃，那时候在高职毕业之后呢，嗯、我我妈我就跟我妈说我要北上，我要再重新考。然后其实我上了台北之后，我没有重新考，我直接就开始找工作，因为我觉得我我底子里面就对于服装我就很有概念，那不用再学习。很自大嘛，哈，不用学习，我直接就会了，然后就开始找工作。那很幸运，也让我找到工作。然后找了工作之后，也因为学那个老板他对我的设计很欣赏，所以就带我去日本，去去去去再接触多一点的那个流行资讯。那去了日本之后，我看到我就很喜欢我那些偶像的作品，像川久保玲啊、三山仔一生的时候，那我就非常喜欢他的作品。我。在台北一年我就决定说我要去日本念书。对，那时候我妈很开心，我终于想要自己要念书，
0: 嗯
1: ，所以他们就帮我办好，就就去到日本文化学院开始念服装设计
0: 。以林志玲的造型师或设计师来称呼你，嗯、对你来说、嗯、会觉得有一点困扰吗？呃、嗯，还好。OK，
1: 对，因为跟他互动的过程也是非常开心，因为他是我一个很欣我很欣赏的一个模特人哦，因为他非常敬重他的工作，尤其在在我们以前的工作呃换衣服的那个工作量都是很大的，可他在工作永远是就是保持的开心，像一个天使，对，那是我觉得我们在一起工
0: 作的时候都是很愉快的回忆。好，那我们再回归于老师的工作的部分。嗯，好，老师，你从日本回台湾之后，你就开始创立了自己父子金的衣服平台嘛？怎么开始的？啊
1: 、嗯呃，回来之后呢，就很快还是回服装公司工作，但是做了没多久就觉得我想要更大的发挥，就很想说。因为在服装公司上班，还是要背负着那个销售业绩，那我就会更想有一些属于自己比较偏向艺术的创作，那就决定要自己创，要创业。那那时候我妈就，我妈一直都很支持我，我认可我要做事情。然后她说：“好，那你就创业。”她就给我一百万，那我创业，我很快的一年就把一百万花光了。对，然后那时候我也很认真工作，但是太过于。呃，没有规划，那那时候做了很多造型，都、就是那些呃艺人的造型，就也是玩得很愉快。但是我又觉得哦，这种玩法，也不是我全然要的，啊，常常在变。但我就跟我妈说，我不想再做了，我要回去公司上班。我妈说不行，这次你不能再、再、再、再、再、再让你脱逃，你要好好把你想要做的事情全部做完、啊。所以她就给我了一。一一一本那个支票，他跟我说，这一张支这本支票是你爸爸的，然后你往后呢，你要结账就用你爸的支票，那如果你跳票呢，就是你爸去关<笑>。我觉得我妈这一招就完全。掐住了我，他说：“好好把自己想要做的事情从头到尾。”所以我觉得我今天可以成为一个服装设计师。在过去啦，我觉得我妈是我最大的推手。嗯,嗯
0: 对。那我看你一些媒体报道，嗯、其实您后来把父子金这个品牌收掉，跟爸爸也是有很大的关系。对、嗯，讲一下这个当时是怎么样的心情好好
1: ？在工作后来，我就觉得对于身心灵的这一件事情，我有很多的。的好奇，所以就接触很多身心灵的课程，也刚好是这样，在那时候就遇到了我爸生病，然后在那很很快，我爸在生命的结束，让我很大的醒示。我说我这一切的努力是，是好像终究会结束，那我会带走什么？那我就一直对这件事情产生很大的好好奇，加上我在身心灵课程上面的学习。所以我觉得，我生命可能不只是在工作上卖力，我还要在生命里面还有关于我自己是谁这件事情，才是我此生来的目的。所以我就决定把那个工作结束。嗯嗯
0: 。嗯后来你也是有扶持一些新创的一些设计师，对讲一下那一段的经历。
1: 好，那一段真的是一个天异想天开在结在结束之后呢，当然还有一些很支持我的厂商，他们就觉得我需要对我还要在。对这个服装产业有一些贡献，不要说走就走。那时候我就说好吧，那一不做二不休，拗不过他们，们。’说那我就培植新人。那是我很急的，就说我培植了五五个牌子，但那我真是操之过急。那我觉得老天也要我休息，我反而没有好好在那一条路上走，好像在试验着我说你你真的真的就放下吗？没有，我又我又我又。我又好，我再玩一下。结果那一次我就觉得，哦，不能这样子。那次那时候的我就全全身心灵全部崩坏，太累了。好，因为确实在这个产业已经在走下坡的时候，那我一个人要用。一挽狂,狂，那狂狂澜，力往力挽狂澜，真的是一件很累的事情，所以累，那我整个身连身体都崩坏，所以我才觉得说，哦，我需要停下来，真的要停下来。所以也是那一次让我知道说，工作不是全部，生活才是要好好开始经营的
0: 。老师，我们来谈一下，怎么样来到大溪，跟大溪建立这样的一个缘分。
1: 哎，就是喜欢这里整个能量。那我一直其实退休下来呢，到最最近这几年，我一直想要好好画图，好好画图。所以呢，来到这里，我就就有一种动力，让我想要提起笔再画。像墙壁挂的那一张图，我用三支圆珠笔把大溪的印象全部画在那一张那一个拍配布上面。那那一个礼拜让我觉得说，哇，那个动力就是这样停不下来，讲一次画一直画一直画，对。所以我说，整空间对我来讲的影响也很大。所以我觉得，能够来这边静下来，然后好像所有的空间看到的东西都在滋养我，在刺激的我那种想要画图的动力。就、so, 嗯，就好喜欢这里。嗯嗯
0: ，嗯老师从什么时候开始推动这个慢慢缝旗袍这样的一个课程？怎么会有这个样的一个想法
1: ？大概在五年前吧，我就是也是因缘哈，然后也是一个古迹的需求，然后我去那边开了课，然后在那个古迹，我会想说要上什么课，我也很很茫然。一直被邀请，我决定，好在古迹就开旗袍。当我决定要开旗袍的时候，我很压抑。哎、欸，这旗袍还有机器啊，还有各各各种的配备才有办法进行。我自己也吓一跳。嗯、那后来回到家，好好的重新想一下，说，哎、欸，好吧，那我们就用手缝。嗯，手缝这件事情，我觉得在现在的现今社会这么快速的流行、快速的步调里面，慢下来是一件很重要的事情。所以我才想说，借由这一件服装，也是女性们都很很能一直觉得就是自己少一件服装，那么就用静下来时间，好好的为自己缝一件会满足的衣服。对，所以我觉得。旗袍这件、这、这个、这件事情，说是教，但是它开启了我对更多的的视野啊，包括女,女人如何接受自己，成为就是一个女人。然后，女人的特质是什么？女人的价值是什么？女人的力量是什么？我觉得在这件旗袍上，我才开始看到很多女性柔美的力量
0: ，活成所谓老师所说的、嗯、你想要成为女性的样子。
1: 对对。对这个很这很棒的这很棒的一题。现在女人呢，好，我们可以问问自己说，说是为什么我一定要去整容？我为什么一定要在身上堆出那么点已经不属于这个岁,岁月应该出现的形呢？为什么？为了要取取悦吗？或者是要迎合呢？或者要跟大家一致感呢？或者是我不愿意面对我我年纪终于还是会衰老的这一件事情？但这一些呢，如果说是前面只为了要迎合或者是讨好，我觉得这就不必了，但是如果是为了说，呃，我不能够接受，我年纪终究会衰退了，我觉得这是一个很棒的面对自己，这是一个事实，这是一个自然的自然的法则。但是我我为什么不能够接受呢？我不能接受这个自然法则。哦，所以。我需要再为再再再下很多功夫，
0: 然后怎么接受好难哦。对，怎么接受？老老有没有，你自己有没有这样的经验？对于年纪的迷惘跟害怕，到后来接受这条路一直在走，你有没有什么样的经验可以留给大家？<对>给大家一些建议。Okay. 好
1: ，这个这一件事情，我觉得真的是一个女性自己自己觉那个女力的觉醒啊，在过去的女性就是被打压。就是被被压抑着，他总是不是不是一个发言权的人哈，所以相对性的就会自己会看扁自己，对自己没有那么够的立场。就是说，男性与女性呢，男男生为什么越老越好看？女生怎么老了白发就这样，就就是疯婆子？我觉得这是这这是这是这一点的观感。我觉得我常常会仔细去看一些女性哈，我觉得太多的压抑。会造会渐会渐渐在我们的脸上堆出很多不应该出现的线条，硬要硬要练习的话了哈。如果女性可以慢慢的回回到自己内在的自信，哈，拥有自己的立场，然后可以很自然地表达自己的立场，我觉得不压抑可以让自己。慢慢去练习，接受女，我是女性，我有我女性的这一个坚定美丽
0: 的立场。等一下哈、哦，好，老师，我们讲一下不压抑这件事情，嗯、<哼>是不是在慢慢缝的旗袍课程当中？嗯、刚刚有些学员说，你会一边缝制教缝制的时候，嗯、你也会告诉他们一些身心灵，是不是？你会把这样的一种想法观念，同时投入在这边呢？
1: 会、嗯嗯，就这件旗袍做好之后，我们就会开始。做造型，做好造型，就说那怎么穿？然后大家最害怕就是说从家里穿出来这个路上，别人会看。哦，对，很好，这件事情可以，可以在练习。说我怕别人看什么？看到我的漂亮吗？还是看到我的与众不同？还是看到我的什么独特的？还是这一件旗袍不是大众的东西，太小众了，所以我要跟大家一样，才不会被看见。从这一件事情开始养成，说对于我自己，我想拥有的东西，我有自信，很漂亮的展现出来。所以我常常跟大家说，拥有美丽哈，要有一个很勇敢的灵魂，对。然后穿着这件旗袍，对自己的认可。我就是把这件旗袍穿成这个样子，独一无二，就只属于我的表现。那我就是可以这来彰显。当然，这需要练习，这真的要练习。这长期被打压，说穿这样不好看啊！这这这女生就這樣,这样，这长期的这样的被打压，我就在这件旗袍从做好到完成，然后穿在身上，整个都是一个在重新养成对自己美丽的力量的开始。
0: 你要接受自己。刚刚那位班长说他是九十五公斤的时候开始来上课，嗯、后来减了二十公斤穿上去
1: 。对对,对，呃，我觉得那是一件那是一个很很很不可思议的过程。我觉得到一个体重已经破表，那已经是放弃自己的状态了。然后慢慢的在旗袍这里面，让他开启他对于美的渴望。然后慢慢说，你是可以这么漂亮，而且在旗袍里面，就大家姐妹们，大家都穿，我们彼此会有一种影响力，说哦，她这样很好看，哎，她这样很好看，那种美会再再再次的引发我们过去所压抑或不再看见的属于自己的美，然后大家就会说，哎，你这样好看，那样好看，那那那样的那样的心情感受就会慢慢再回来，所以美会让自己愿意再让自己瘦一点。然后我会持续的让自己养成我想要、我喜欢的样子。
0: 嗯，老师，接下来还有什么想做的事吗
1: ？哎，现在呢，就是因为在学员里面有太多有有有,有才艺的女性们，嗯，我觉得呢，她们虽然不是都是呃。台面上的艺术家，可我看到他们的作品都很欣赏，所以我想要做是一一把他们展现出来，让大家看到说、呃、女性们的创意，啊，然后这些创意在他们的生命中协助他们经历的是什
0: 么？像上次的素人画家就是一个
1: 对对对，然后经历了他们两位之后，嗯、我们这一次呢，林丽珠老师她的这个楚阿辉，他跟他女儿一起的创作，我
0: 也觉得很感人。听完了这段访谈，不知道女性朋友有什么样不一样的想法呢？那男性朋友会不会对女性也多了一份了解呢？嗯，这也是我第一次用这样的一个方式，哈，就是用自己录开场跟结尾，那中间呢就是当时采访的片段的一种方式，因为我很喜欢那种当下去采访的感觉，我总觉得。这个时候才会得到一些最真实，然后最有温度的答案。嗯，希望听众朋友喜欢这样的一种呈现方式。如果有什么样的心情，什么样的感想，身为女性的你喜不喜欢现在的自己呢？嗯，希望你可以跟我分享你的心情咯，也谢谢你收听今天猫派主播的真心话，来到了第九集啊，希望继续朝第十集迈进咯，拜拜。